0: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente na né, live do Caminho da Luz, nesta sexta-feira. Mandando um abraço, contando uma, uma vibrações carinhosas, né, a família Caminho da Luz. E estamos fazendo hoje um teste no, no Salão do Centro, é, preparando até o nosso retorno, que acreditarmos será em breve. Né? Já estamos aqui fazendo alguns testes com o Respeito. E hoje nós teremos a palestra com o André Luiz, onde ele vai falar o tema provas e expiações. E nós vamos fazer uma pequena leitura e logo depois a prece eu libero aqui o espaço para que o André Luiz possa lembrar a gente com a palestra da noite de hoje. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo Bem-aventurados aqueles que são brancos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são brancos, porque eles possuirão a terra bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não matareis, e todo aquele que matar, que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno Por essas máximas, Jesus faz da doçura da moderação da mansuetude, da afabilidade da paciência uma lei. Condena, por consequente, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão de com respeito ao semelhante. A era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava um homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele mesmo vai mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que dissera essa palavra a seu irmão e disser que era louco." Pelas palavras de Jesus, nós vemos que ele condena qualquer tipo de agressividade e estabelece a fraternidade, a doçura e o amor como máximas né, da, sua, da sua moral, e daquilo que nós deveríamos fazer né, para com os nossos irmãos. Então, nesse tempo de pandemia, lembrar que nós devemos ser afáveis, devemos ser amáveis o tempo todo com aqueles que nos cercam. E com essas palavras, eu gostaria de convidar los a fazer a prece inicial, lembrando da figura de Jesus, erguendo o nosso pensamento até Deus e dizendo, Senhor, fazer isso com que nós sejamos instrumento da Tua paz no mundo. Permaneça, Senhor, e com amigos espirituais. Permaneça conosco de forma que possamos estar sempre com o pensamento voltado ao bem. Fica conosco agora e sempre e permita que a palestra da noite de hoje transcorra, Senhor, dentro da Tua paz. Que assim seja, graças a Deus. André Luiz está aqui conosco vamos começar a palestra boa palestra a todos uma boa noite para
1: todos que o mestre e divino amigo possa estar conosco hoje e sempre muito obrigado é o convite do centro espírita a caminho da luz para que nessa noite possamos falar mas sobre mais um tema da doutrina espírita Provas e expiações Nós estamos num mundo de imperfeições onde predomina o mal sobre o bem E a doutrina espírita, ela nos ensina além de muitas outras coisas, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Que Jesus, o Espírito, mais evoluído que esteve entre nós, é nosso modelo e guia, nos ensina que somos assistidos diuturnamente um pelos Espíritos da vida maior nos ensina que somos espíritos em processo de evolução podemos nos comunicar com outros espíritos que já partiram a doutrina nos informa também que a evolução né, se faz através das vidas sucessivas e essas vidas podem acontecer em vários mundos e nesse processo evolutivo, onde o Espírito adquire em cada existência sabedoria, amor, intelectualidade, existem duas situações em que o Espírito ele é submetido, que são as chamadas e expiações muito bem estudado na Codificação kardeciana, onde nós entendemos que a provação, vamos lá no livro Consolador de Emmanuel, que diz, irmãos diz no capítulo 5, qual a diferença entre provação e expiação existe na realidade? alguma diferença de expiação e provação? Qual a verdadeira diferença? Então vamos lá. Provação, segundo Emmanuel, é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. O que significa isso? Significa que a provação é luta, é trabalho. Em cima de quem? Em cima de nós. Nós, espíritos preguiçosos, rebeldes, somos submetidos diuturnamente às tarefas. Isso é provação. Uma pessoa, por exemplo, que pega um ônibus lá no subúrbio do Rio de Janeiro, Anda uma hora e meia de trem, depois, quando ele chega na, na Central do Brasil, ele tem que pegar mais um ônibus para a Praça 15, da Praça 15 ele tem que pegar uma barca para Niterói, lá na Barca Niterói ainda faz, pega um, um, ainda um ônibus lá e trabalha lá no, num dos bairros longe de Niterói. Olha só que proteção para este trabalhador! Isso é um exemplo, é a luta do dia a dia. Ir no trabalho todo dia. Né? bater o ponto, cumprir as tarefas, as tarefas, tudo isso pode ser provação. É a nossa luta diária. Mas e a expiação? A expiação é diferente. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime, segundo Emmanuel no livro O Consumador. Né? Então, pena imposta ao malfeitor que comete um crime, Significa aos nossos olhos sofrimentos. Podemos exemplificar sofrimentos físicos, sofrimentos morais, sofrimentos espirituais, sofrimentos sociais. Vamos lembrar das criações aí coletivas. É? Estamos num processo de expiação coletiva. Quantas pessoas já desencarnaram nesta pandemia atual? Expiação para esses espíritos. Provação para quem? Para os familiares que viram o sofrimento daquele ente querido. A Terra está no processo atual de provas e expiações. Estamos mudando através da transição planetária para um mundo de regeneração, que é o que tudo nos faz. É, é, é entender, é que no mundo de regeneração, vai haver uma predominância do mal sobre o bem. Então, a expiação ela pode ser tanto individual quanto coletiva. A Covid, a pandemia da Covid, é uma prova de expiação coletiva. Então, quando falamos em expiação, nós estamos falando em sofrimento físico, moral, espiritual e, e, e social. É isso que nós vamos ter. Então eu vou exemplificar aqui na nossa palestra três casos simples de provação e de expiação. Então vamos lá: o primeiro exemplo, o primeiro caso é do caso do Cauleci e Aline. Eram apaixonados, conheceram na faculdade, viviam um para o outro, espíritos afins casado e tiveram uma menina, Maria Clara. Maria Clara, ela reencarna esse espírito submetida a uma expiação né, através da síndrome de Down e da paralisia cerebral. Então, estamos aí. É uma provação para quem? aprovação para quem? para os pais o caldecer e a aline estão submetidos a aprovação de ver o filho que né? reencarna com algumas alterações físicas, corporais uma aprovação para esses pais e expiação para quem? para aquele espírito muitas vezes um criminoso um dissidente, um indivíduo que feriu, transgrediu as leis espirituais em encarnações anteriores. E esse espírito vem através da malformação, que é o síndrome de Down. Nós sabemos que a síndrome de Down é uma condição cromossômica né? e está associada diretamente a uma deficiência intelectual. Há uma variedade de achados clínicos na criancinha que reencarna. Né? Um, uma, uma, em cada 80 nascimentos, em todo o mundo tem praticamente centro de mal. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é responsável por mais de 5 mil casos de nascidos vivos anualmente. E tem, lá nos Estados Unidos, mais de 200 mil casos de síndrome de Down E essas crianças, elas reencarnam com algumas alterações, né? É, Fissuras nas pálpebras inclinadas, que dá o aspecto de olhos amendoados, ponte nasal plane dos olhos, né? dobras nas lucras, prega de flexão plantar, e tem uma coisa chamada crinodactilia. O que é isso? É a, a curvatura do quinto dedinho, o quinto dedo da mão da criança. Então, são más alterações, alterações físicas e que o espírito um delinquente, um criminoso, um espírito que infringiu a lei, ele, muitas vezes ele escolhe a prova e reencarna através dessa, dessa má formação. E nós sabemos que a assim, síndrome ela tem vários é, componentes, alterações, eu trouxe até aqui um slide, mas não vai dar tempo da gente escolher, mas uma das alterações comuns nessa síndrome é a fragilidade do sistema imunológico. Essas crianças têm uma tendência muito grande a desenvolver infecção. E o que foi que aconteceu com a Maria Clara? Além dela reencarnar com a síndrome de Down, com paralisia cerebral, essa menininha, aos 10 anos, adquire uma pneumonia fulminante e desencarna aos 10 anos. Mais uma provação para os pais que já amavam como se fosse uma criança de características físicas e intelectivas normais. Isso a gente vê muito, é muito comum nas famílias que recebem esses espíritos e reencarnam como de Down. O amor que esse pai e essa mãe adquirem essa criança com o tempo, significando que são espíritos afins Espírito desafio. Pai e mãe com afinidade com aquele Espírito que reencarna com aquela má formação. Então, esse aqui é um exemplo. Expiação foi para Maria Clara, provação para tá os pais. E as causas? Né? Quais são as causas? Né? Por que, que o Espírito escolhe essa, prova, essa expiação no então, assim de Daud? São causas do passado. Né? As nossas aflições, os nossos problemas, os nossos sofrimentos, têm causa nessa vida, como tem causas em vidas anteriores. Então, aqueles pais precisavam passar por essa provação. E esse espírito, da Maria Clara, precisava passar por essa expiação. Vamos ver um segundo caso. É o caso do Márcio e da Maria de Lourdes. Casaram-se, eram parentes distantes. Passaram dez anos tentando engravidar. Dez anos, uma década. É também uma provação muito forte. O casal, às vezes, ele quer desenvolver uma prova de ter filhos e fica nessa limitação. Inesperadamente, uma gravidez. Nasceu o carlinho do mito, né? e teve diagnóstico aos dois anos de idade de autismo, o autismo do tipo baixa funcionalidade. E junto com esse diagnóstico de autismo, ele também foi diagnosticado aos três anos com a doença celíaca, que é aquela doença que as crianças não podem ingerir alimentos que tenham glúten. Então, você veja, a expiação do espírito e a aprovação dos pais para lidar com esse processo. Nós sabemos que o autismo é um problema psiquiátrico, né? identificado muitas vezes entre um ano e três anos. Né? É, já pode aparecer, às vezes, nos primeiros meses de vida, O um pai e a mãe já, já sentem que aquela criança ela já é desperta, e o distúrbio clássico do autismo é a dificuldade a, a, a de que existe na comunicação, no aprendizado, e sobretudo na adaptação da criança ao meio que a cerca. Né? Eles podem apresentar, na grande maioria, o autista, ele apresenta um desenvolvimento físico normal, tem grande dificuldade para afirmar relações sociais ou afetivas e não gosta de viver em um mundo isolado, disperso. É? Então, essa é a condição do autismo. O nosso caso aqui, o Carlinhos, tinha um, um autismo, tem um autismo de baixa funcionalidade. É quando a criança praticamente não interage, vive repetindo movimentos e apresenta atraso mental. O quadro, provavelmente, vai exigir tratamento pela vida toda. Você tem outros casos de média funcionalidade, de alta funcionalidade, tipo savan, que são autistas, que já têm um desempenho social muito bom, mas, no nosso caso, aqui, o Carlos era um autista de baixa funcionalidade o que gerou para os pais uma provação mais rude. Né? Ele, quando criança, ele tinha choro, ininterrupto, sempre apático, inquietação exacerbada, pouca vontade de falar, surdez aparente. Carlinhos não atendia solicitações, criando no ambiente familiar aquela provação. para os pais e para a família, expiação para o Espírito. Por quê? Esses Espíritos, o que aprontaram? este exemplo assim de Down, este exemplo do autismo, o que apontaram nas últimas, nas últimas encarnações? Então, está aí a reencarnação para explicar o fenômeno da causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Nós sabemos que tudo, absolutamente tudo, que se. de acontecimento na nossa vida tem uma causa. E o sofrimento, a expiação, pode ter uma causa nesta vida, como pode ter em vidas anteriores. O caso número 3. Caso número 3, o Fernando. Talvez vocês tenham conhecido o Fernando, era um atleta de vida e Tinha atlético, tinha vários prêmios né? e, e através das suas várias medalhas, e de repente ele sofre um acidente e fica paraplégico. Mas mesmo com a paraplegia, mesmo com essa expiação ele conseguiu superar, continuou sendo um atleta dentro das suas limitações e hoje dirige uma organização no um governamental para ajudar crianças deficientes, principalmente paraplégicas. É um exemplo de superação, em que o espírito que está naquela expiação, ele consegue fazer uma coisa em prol dele e também na sociedade. Exemplos assim, nós temos vários na nossa, no nosso planeta Outro caso interessante que eu queria mostrar para vocês De provação, é desse menino, Mateus, talvez Vocês já tenham visto, a maioria já viu a história dele né? Um indivíduo pobre é, é, Ele nasceu numa, 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 num quilômetro do, 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 do salgado perto de Salvador, muito pobre, e através do ENEM, estudando pelo ENEM, ele conseguiu passar no curso de medicina na Universidade Federal do Recôncavo que eu vou, Olha só, o espírito, com dificuldades, reencarna com dificuldade no ambiente hostil, né? Ele tinha um irmão ascensional Um irmão que tinha limitações Uma família Ele inclusive não conseguia estudar na casa Onde ele morava E ele foi para a biblioteca da, da cidade A biblioteca fechou por causa da pandemia E uma amiga Conhecida da família Deu para ele lá estudar Uma casinha lá muito simples Mas que não tinha luz Ele estudava na luz do celular Até para perder o celular E ele conseguiu passar nesta prova. Que coisa maravilhosa! E outro exemplo de superação, para a gente terminar a nossa palestra, é o um exemplo aqui da Vitória Boeira. Eu acredito que vocês viram esse caso. Aquela menina que nasceu com a amelia O que é a Amelie? É o defeito físico que a criança, ela, o espírito reencarna-se nos braços. E ela desde criança, Provavelmente já um espírito de bailarina de outras vidas, ela veio e teve um interesse enorme de estudar e trabalhar no campo da, da dança. E ela hoje ela é reconhecida aos 16 anos como a melhor bailarina na classe de idade dela. A sua professora lá do Instituto de Londres, uma das academias mais famosas de danças, se encampou no quadro e veio até a sua terra, aqui em Santa Rita de Sapucaí, pertinho da gente aqui em Minas, aonde ela foi criada, e teve lá, fez uma festa enorme, reconhecendo o esforço desta criança. Então, a espiritualidade, Deus, na sua bondade extrema, a espiritualidade superior, deu oportunidade a essa menina. De, mesmo vindo com a expiação sem os braços, portadora da medida, ela tem uma, tem uma oportunidade ímpar de hoje ter a carreira de bailarina por, todo, por toda a sua vida. Então, é, 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 a, a, as e as expiações, prezados irmãos, ela existe no nosso mundo, através das limitações, das doenças, quantas e quantas
0: doenças nós temos no mundo? Quantos espíritos, neste
1: momento reencarnados, estão no leito no hospital, espiando através de uma doença incurável, ou uma doença ingrata, uma doença crônica, uma doença degenerativa? É? com a sua dor, com o seu sofrimento. Quantos e quantos Espíritos neste momento estão? Então, a doutrina espírita nos ensina o quê? Nos ensina o quê? Que todo efeito tem uma causa. Todos os nossos sofrimentos, todas as nossas expiações, todas as nossas provações têm causas que podem estar nessa existência ou em existências anteriores. O tempo não vai dar para nós contarmos a última história, mas eu vou recomendar a todos né, que leiam o livro O Céu e o Inferno, o capítulo, a segunda parte do capítulo 8, em que Kardec escreve as manifestações dos Espíritos que passaram por inspirações terríveis quando encarnados aqui, vale a pena, vale a pena, a gente entender bem a inspiração, tá, e o foco aqui no, na, na lição do Espírito, deste Espírito, que com o nome de Marx, o vale a pena vocês lerem no livro O Céu e o que Jesus, nosso Mestre, amigos, mentores espirituais dessa casa, Pode estar conosco hoje e sempre. Que assim seja.